0: RCF. Regard chrétien sur l'actualité. Dorothée Scholz.
1: Bonjour, Richard Vau. Bonjour Dorothée. Vous êtes diacre de l'église orthodoxe russe en France et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur l'actualité de la semaine. Et je vous propose pour commencer de revenir sur le voyage du pape en Europe centrale. Ça s'est déroulé cette semaine du 12 au 15 septembre. C'est son premier voyage depuis son opération du coulon en juillet et son 34 e voyage apostolique hors d'Italie. Un périple dense qui a débuté à Budapest dimanche pour finir mercredi en Slovaquie avec pas moins de 12 discours programmés tout au long de son voyage. Alors c'était surtout l'occasion pour lui d'encourager pendant quatre Jour l'Église à l'inventivité et à l'audace et à la fraternité. Alors, quel regard portez-vous, euh, Richard Vaud, sur ce voyage au cœur de la vieille Europe
0: Le pape François est passé euh, en Hongrie euh, à l'occasion du congrès eucharistique international. Donc, c'était euh, le motif initial de sa visite. Ça n'a pas empêché d'avoir des, des rencontres avec les euh, hautes autorités hongroises, hein, je pense notamment au président, euh, mais aussi de s'adresser aux, aux Hongrois et également d'y retrouver des communautés religieuses. Et notamment, je, je pense aux, aux rencontres avec la représentants du, du Conseil œcuménique des Églises et quelques communautés hébraïques en Hongrie. Et là, euh, moi, j'ai été euh, marqué par euh, le fait qu'il a, euh, euh, il, il a vraiment souligné euh, combien il y avait de valeur chez les Hongrois et combien il avait été frappé par le sens de l'œcuménisme avec euh, une grande, grande profondeur vécue là-bas. Euh, mais c'est vrai que ce, ce voyage a été surtout euh, finalement une visite pour la, la Slovaquie, hein, qui est un petit pays, hein, c'est un petit peu plus grand rhône alpes mais avec une population légèrement moindre, hein, 5,5 millions d'habitants, donc... Euh c'est un peu comparable à notre région mmh. et euh, ce qui a été frappant c'est notamment pour moi en tout cas sa visite à l'est du pays où il a célébré l'Eucharistie avec des catholiques de rite byzantin mmh. et c'était important pour cette communauté parce qu'ils vivent à proximité du monde orthodoxe dont, dont elle est issue et puis même s'ils ont été réunis à Rome depuis le XVIIe siècle a vraiment beaucoup souffert pendant le régime communiste donc pour un pape des antipodes à venir à la rencontre de cette communauté spécifique c'était un beau signe je trouve. Et puis également, toujours dans cette région de l'Est, là, dans la deuxième ville à Cochice, euh, il, il, il s'est rendu à son, à son habitude dans les quartiers pauvres, et notamment pour, pour vivre, pour rencontrer euh, la communauté rome, qui est importante là-bas et qui vit depuis, depuis des siècles. Et, et là, vraiment, j'ai été touché par le fait qu'il a, a bien souligné l'importance... Euh, de la place de cette communauté qui est un peu marginalisée dans la société slovaque, mais sa place importante dans l'église, mais aussi dans la société. Et puis, remercier ceux qui, ensemble, œuvrent à, à cette intégration. Et moi, vraiment, ce qui m'a, ce qui m'a frappé dans son message, c'est vraiment, là encore, le fait qu'il dise que personne dans l'église ne doit se sentir comme n'étant pas à sa place ou mis de côté. Parce que, voilà. L'Église, c'est vivre en tant qu'appelé euh, par Dieu, hein, rassemblé par Dieu et se sentir responsable dans la vie. Mmh. Et puis aussi combien pour ces personnes qui peuvent être blessées dans leur marginalité, euh, combien, combien de, le, le Seigneur a un regard de, de père et, et, et de prédilection pour, pour chacun. Donc euh, vraiment ça, j'ai trouvé euh, que c'était un bon message pour dépasser les peurs euh, et aussi les blessures hein, du passé et avancer pas à pas avec confiance. Dans une démarche, voilà, de, de, de travail, de dignité euh, et de confiance réciproque. Euh, et puis, en soulignant que finalement, ben, les blessures peuvent euh, peuvent aussi être des brèches, des ouvertures pour, euh, euh, comme comme le Christ, comme à travers les, les blessures du Christ, la, la miséricorde de Dieu peut passer. Donc, euh, voilà, une fois une fois encore. Et, c'est une église humble qui a été prônée par, par le pape François et, et j'aime cette continuité dans son message qui, qui fait que l'église ne se sépare pas du monde et, et elle ne regarde pas la vie avec distance, mais l'église y habite et elle y habite euh, voilà, dans une relation de, de liberté qui, euh, qui est à nourrir, euh, aussi bien dans la vie spirituelle que dans l'église, pour que, pour que l'annonce des l'Évangile, qui est vraiment créée dans la vieille Europe, justement, soit, soit libératrice et, et pas écrasante, que, que l'Église soit un, un signe de, de liberté, d'accueil. Et donc, euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment été touché par, euh, par ces messages. On, on, on aime ainsi euh, revenir en forme euh, pour, pour, pour clamer que l'Église voilà, du Christ, elle n'est pas là pour dominer euh, ni les consciences, ni les espaces, mais, mais pour être une source d'espérance dans la vie des gens.
1: Alors merci beaucoup Richard, je vous propose pour continuer donc, le retour sur les événements de cette semaine de revenir sur mercredi qui était la date butoir à laquelle les professionnels de santé devaient avoir reçu au moins une dose pour continuer à exercer. Olivier Véran a annoncé jeudi que 3000 personnes avaient été suspendues lors de l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale des soignants mercredi. Alors selon vous, faut-il craindre une pénurie de soignants dans les hôpitaux et EHPAD, Richard Vaud
0: alors, moi, je ne suis pas un spécialiste et selon moi, je, je, je ne pense pas que le, le, les autorités euh, gouvernementales et sanitaires euh, prennent un, un tel risque. Euh, donc, euh, néanmoins, je, je comprends qu'avec euh, avec un, à, à euh, enfin, un nombre de décès très important à date, hein, 4, plus de 4,6 millions dans le monde et plus de 116 000 en France, hein, c'est est des estimations minimum. il y a toujours vraiment beaucoup de précautions. C'est vrai que euh, euh, les, les autorités ont dit qu'il n'y aurait pas de question de tolérance ni d'accommodement euh, Moi, j'ai une pensée particulière hein, et, et, et pour vous, compatissante hein, pour, pour ces professionnels qui, qui se donnent depuis euh, des années pour la santé des autres et depuis euh, le début de la crise euh, pour la santé des gens qui, qui souffrent du, du Covid. Euh, j'ai une pensée particulière pour ceux dont la conscience personnelle refuse la, la, la vaccination et qui en même temps sont euh, dans, sous une contrainte énorme, euh, avec ces suspensions de leurs fonctions, euh, la suspension de salaire. Donc c'est certainement une, une rude épreuve euh, intérieure qu'ils qui vivent, et je peux à, à appeler chacun à, à prier pour, pour les malades, les soignants et, et les responsables. Et pour autant, bon, on voit bien que les études, notamment de l'Institut Pasteur, montrent que les voilà, personnes non vaccinées soit plus de chance de transmettre le virus qu'une qu personne vaccinée. Euh, et, euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Alors, pourquoi se faire vacciner euh, est, la, la vaccination, c'est gratuit en France, elle n'est pas obligatoire, sauf pour ces, ces, ces types de professions, mmh. euh, avec un objectif de faire baisser le nombre des formes de graves, euh, empêcher la saturation euh, des, des services hospitaliers et, et de réduire le risque de transmission. Bon, ceci dit, euh, voilà... Je ne sais pas si, si tout, tout, tout est sous contrôle et tout est connu encore. Je pense qu'il y a encore beaucoup de, de travail scientifique à, à opérer et qui est en cours pour avoir des résultats. Et si le vaccin protège euh, d'une infection profonde, lui, peut, le virus, lui, peut être transmis sans provoquer de, de symptômes autres qu'un léger qu Donc, euh, euh, voilà. Si on est vacciné, on aura une contagiosité qui sera plus faible, mais elle ne sera pas éliminée. Donc. Euh, les gestes barrières restent très très importants hein, dans, dans le respect hein, en attendant une éventuelle immunité collective qui de toute façon ne sera pas atteignable en 2020 selon l'OMS. Donc oui. euh, avec ça en tête, euh, moi je vois bien que dans certaines régions, par exemple à la, à la Guadeloupe, euh, la réticence perdure hein, malgré une quatrième vague et on a quand même un virus qui euh, bah, brille euh, depuis le début par sa capacité à s'adapter et à revenir à, Amity, avec force, oui. Hein, oui. notamment hein, quand la société baisse la garde. Donc, euh, avec un virus de ce type-là, quand on n'a pas de traitement, ben, il vaut mieux ne pas l'attraper la, pas et éviter de le transmettre. Mmh. Alors... Et, euh, en attendant qu'un qu traitement arrive, il faut continuer les gestes préventifs. Donc, euh, pff, voilà, moi, je, je retiens ce que dit le François. Il dit... Euh, c'est vrai que c'est un peu étrange euh, de voir l'humanité qui a une histoire plutôt d'amitié avec les vaccins hein, qui ont permis euh, d'éradiquer la, la rougeole et la polio, euh, euh, avoir euh, cette, euh, cette peur par rapport euh, aux au vaccins. Peut-être que c'est dû à l'incertitude hein, et pas seulement de la, de la pandémie. Mais je retiens aussi qu'il dit que finalement, euh, se soumettre euh, à la vaccination, c'est peut-être aussi un acte d'amour vis-à-vis de, mmh. de nos prochains. Je préfère rester sur cette parole parce qu'effectivement, c'est un sujet très complexe. Merci
1: beaucoup Richard. Alors, Je vous propose pour finir un sujet plus léger puisqu'on lieu ce week-end les Journées du Patrimoine. C'est une belle occasion de découvrir les richesses et les pépites de notre beau patrimoine qui ouvre ses portes pendant deux jours et ce pour le plus grand plaisir des petits mais également des grands. Alors, Le thème à l'honneur cette année c'est Jeunesse et patrimoine. Quel regard portez-vous sur ces journées, journées devenues au fil des ans un rendez-vous incontournable pour tous les Français et puis surtout quel enjeu pour les plus jeunes justement qui n'ont pas pu accéder à ces lieux depuis deux ans Qu'est-ce que ça représente pour vous
0: alors moi j'aime beaucoup les, les journées du patrimoine. Moi j'ai une anecdote euh, qui amuse un peu mes enfants euh, parce que lorsque je voyage j'aime euh, inspecter avec passion la carte Michelin qui est une carte routière touristique qui indique les lieux remarquables mmh. naturels et humains. Et pour moi voyager c'est pas seulement aller d'un point A à un point B mais c'est aussi être récompensé euh, ici ou là par la découverte de beauté simple comme majestueuse. Hein. Mmh. Euh, pour moi il s'agit voilà d'ouvrir euh, son cœur ses yeux et, et d'aller à la rencontre tout comme il est bon de le faire avec les personnes rencontrées sur notre chemin. Le mmh. patrimoine, patrimoine bah pour tous, c'est ce qu'on a reçu en héritage. En anglais, c'est « cultural heritage euh, ». Et le patrimoine, c'est vraiment l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Et euh, nos patrimoines, qu'ils soient culturels ou naturels, c'est vraiment des, des sources irremplaçables de vie et, et d'inspiration. Ils nous disent l'homme et son environnement et leur interaction dans ce qu'il peut y avoir de plus beau. Et euh, moi, ce qui me frappe aussi, euh, c'est euh, l'application universelle du patrimoine. Il appartient à tous. Qu'il soit un patrimoine tangible, physique ou intangible, qu'il soit majeur ou mineur, euh, il aide aussi à faire communauté. C'est vraiment important, euh, cette euh, dimension inclusive. Donc. Et, euh, et en ça, il est vraiment important de l'ouvrir et de le rendre accessible à tous et notamment aux plus jeunes euh, qui, euh, qui, qui doivent pouvoir la, se l'approprier parce qu'il fait la culture, il fait l'histoire et l'identité des, des lieux, du lieu où nous nous trouvons. Donc, euh, moi, j'ai aussi une pensée pour euh, tous les métiers, les savoirs, les savoir-faire du patrimoine qui, euh, qui, est, qui est une vraie richesse, y compris économique. Et ça, il faut l'avoir le, faut, faut à l'esprit. Et puis, en plus de ces, de ces professionnels, je suis impressionné par toutes ces, ces personnes qui sont passionnées, euh, qui, qui rassemblent leurs efforts pour sauvegarder, valoriser notre patrimoine, notamment le patrimoine mineur. Hein, j'ai à l'esprit euh, tout près d'ici euh, des petits abris agricoles, des murs de pierres sèches qui ont été sauvés après un, un délaissement euh, de plusieurs décennies liés au changement du monde agricole. Donc, euh, il faut encore... Euh, voilà, c'est important pour tous et notamment pour les plus jeunes euh, d'avoir accès à cette beauté qui appartient à tout le monde et, et combien la beauté est importante suivant euh, la mention de Dostoïevski dans l'idiot, c'est la beauté qui sauvera le monde ou encore... Euh, euh, J'aime cette parole de la philosophe Simone Veil qui écrit dans euh, tout ce qui suscite en nous le sentiment pur et authentique de la beauté. Il y a vraiment la, la présence de Dieu et presque une incarnation de Dieu dans, dans le monde, dans la beauté et le signe. Et, et Benoît XVI reprend, euh, avait euh, aussi repris ces euh, paroles et il avait développé ces paroles de, de Simone Veil. Donc j'ai vraiment euh, à, à cœur de, de nous inviter à, à profiter ensemble intergénération de ces journées du patrimoine pour nourrir notre besoin de, de beauté et, et par la même aiguiser notre appétit d'infini divin. Même, même si on n'a pas à l'esprit directement, c'est ça qui va être nourri.
1: Eh bien, merci beaucoup, Richard. On aura peut-être l'occasion de se rencontrer donc, sur un des 300 sites de la métropole de Lyon qui ouvrent ses portes ce week-end. Donc, merci beaucoup. Très bon week-end avec euh, des visites de notre patrimoine. Et puis, on se retrouve très bientôt pour
0: un nouveau regard sur l'actualité. Merci, Richard. Vaud. Merci, de à bientôt. A bientôt.